0: Ich habe ihm gesagt, wir haben zum Empfang einen Sekt und der kommt auch von unserem Verteidigungsminister hier, also dem Bruder. Die haben einen Weingut, Weingut Jung. Oder wir hätten auch ein kleines Bier, einen Radeberger zum Beispiel. Und dann hat er große Augen gekriegt, hat gegrinst und hat gesagt, dann möchte ich ein Bier. Und da hat er auch zwei davon getrunken, bevor er zum Wein ging. Talk mit K. Mit Sarah
1: Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Jeden Donnerstag um 7 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Mein heutiger Gast heißt Franz Keller. Der lebt zwar nicht mehr in Köln, hatte aber von 1979 bis 1988 in Köln zwei Restaurants, das sterne Franz Kellers Restaurant und das Bistro Tomate. Und viele sagen, es war legendär. Nach 1988 zog es ihn in weitere Sterneküchen, wo er zeitweilig zu den bestbezahlten Köchen Deutschlands gehörte. Mit 43 Jahren hatte Keller, der bei Paul Bocuse in Frankreich kochen gelernt hat, dann keine Lust mehr auf den Sternerummel, wie er selber sagt. Er eröffnete in Hattenheim im Rheingau das Restaurant Adlerwirtschaft. Dort kochen er und sein Sohn bis heute regional, aber ohne Sterneanspruch. Außerdem betreibt er den ökobauernhof bauernhof Falkenhof, auf dem er Tiere großzieht und schlachtet. Ich wollte von ihm wissen, wie war das belgische Viertel vor 40 Jahren, als er dort seine Restaurants eröffnet hat? Warum hat er 2007 für Wladimir Putin gekocht? Und wie fühlt es sich an, ein Tier zu töten? Jetzt aber zum Gespräch. Musik Herr Keller, herzlich willkommen zu Talk mit K.
0: Hallo, Tag, ich freue mich.
1: Eigentlich sind in diesem Podcast ausschließlich Kölnerinnen und Kölner zu Gast. Und das sind sie nicht, aber sie wissen, dass wir Kölnerinnen und Kölner sehr großzügig sind im Eingemeinden von Immis und sie haben nun mal in Köln fast zehn Jahre lang zwei damals sehr bekannte, manche würden sagen legendäre Restaurants hier in Köln geführt und zwar ab 1979 das mit einem Stern dekorierte Franz Kellers Restaurant und das Bistro Tomate und zwar im belgischen Viertel und über ihre Kölner Zeit möchte ich heute natürlich unter anderem mit ihnen sprechen, aber einsteigen möchte ich mit etwas ganz anderem, denn wir sprechen heute mit sondern im Podcast-Studio der Redaktion am Mittwochmorgen, 24. August. Und das ist genau ein halbes Jahr seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Und den Mann, der diesen Krieg zu verantworten hat, Wladimir Putin, den kennen Sie persönlich. Denn Sie haben ihn bekocht im Jahr 2007 in Ihrem Restaurant Adler Wirtschaft in Hattenheim im Rheingau. Er war dort zu Besuch mit Angela Merkel. Und fast fünf Stunden haben Sie neben diesen beiden prominenten Gästen am Tisch gestanden. Wie haben Sie diese fünf Stunden erlebt? Wie haben Sie Putin erlebt?
0: Die waren sehr interessant und sehr locker. Am Anfang hat es nicht so ausgesehen, weil als Frau Merkel kam, hatte ja fast dreieinhalb oder vier Stunden Verspätung. Sie hat fast alles abgesagt, beinahe auch das Essen. Und meinte zu ihrem ähm, Bürochef, der soll alleine auf dem Zimmer essen, so ungefähr, weil sie stinksauer war. Und äh, die hatte schon ein strenges Regiment geführt, auch bei ihren eigenen Leuten. Tja, sie kam und hat gesagt, als erstes zur Begrüßung, Herr Keller, wenn der, also wortwörtlich, wenn der mit mir Russisch spricht, möchte ich in zwei Stunden wieder zu Hause sein. Und ja, dann habe ich gedacht, oh, das wird ein netter Abend und ist hoffentlich auch schnell rum mit dem ganzen Zirkus, der da vorher gemacht wird, immer aus Sicherheit und was weiß ich was. Und da gab es auch ein paar schöne Geschichten, die hat nämlich gar nichts genützt. Es standen plötzlich zwei ältere Damen mitten im Lokal, die durch alle Kontrollen durch sind. Aber er hat sich dann auf Deutsch sofort, als alle Journalisten draus waren, entschuldigt für die Verspätung und es lag diesmal nicht an ihm, er kommt ja gerne zu spät, sondern es ging einfach nicht, weil da irgendein Schneesturm war in Moskau und man konnte ihn nicht zur Maschine bringen. Man hat sich geweigert. Ja, und dann war gute Stimmung, die haben gestritten, die haben gegessen, die haben alles wunderbar locker, sehr gut in Deutsch. Die Leute, die dabei waren, die Dolmetscher und so, die sind dann alle irgendwann mal abgehauen und die saßen, glaube ich, nur noch zu dritt. Und es ging da sehr lebhaft. Und er wurde ja damals eingeladen, weil er schon äh, protestiert hat, dass damals die Amerikaner nach Polen gekommen sind mit ihren Raketen und viel, mit vielen Milliarden Dollar, er nannte das, die Polen eingekauft. Und, äh, und das war das Thema. Er ist ja eingeladen worden, um eine russisch-orthodoxe Kapelle in ähm, Wiesbaden einzuweihen. Das hat man als Anlass genommen. Und die haben dann sehr offen und deutlich äh, diskutiert und gestritten. Und ich erinnere mich noch wie heute, er hat wirklich am Schluss in irgendeiner Diskussion gesagt, Angela, in der Ukraine hört alles auf. Also sie hatten konträr, sie hat gesagt, wir können nichts dafür, wenn diese Länder mehr zum Westen tendieren, weil es hier mehr Freiheit gibt, weil man schneller Geld verdienen kann. Vieles ist einfach. Und ähm, die haben wirklich sehr hart diskutiert, aber es war eine tolle Stimmung. Am Schluss musste er nochmal, hat er nochmal ein Dessert bestellen müssen. Ähm, er hat gesagt, ich kann gar nicht mehr, aber sie hat darauf bestanden, dass noch eins serviert wird. Und als es dann kam... Der Erste, der den Löffel reingemacht hat, war sie, weil sonst isst sie nur Käse, aber die Desserts haben ihr doch gut gefallen und das ist ja so wie zu Hause. Ne? Oder wenn man ins Restaurant geht, die Dame bestellt fast nichts und isst dann das weg, was der Herr bestellt hat. Also es war so ähnlich. Und beim Abschied ist er schon im Auto. Sie hat zu mir gesagt, Herr Keller, ich möchte kein Bild mit dem Chef. Ich möchte, wenn, mit der ganzen Mannschaft. Dann habe ich gesagt, wir brauchen gar kein Bild machen. Das ist alles okay. Weil damals in Heiligendamm ja alles schief lief irgendwo. Und das wurde ja auch angekreidet in so einem Luxusladen. Deshalb ist die ja in die Adlerwirtschaft gekommen. Eine einfache Gastronomie.
1: Das wäre meine Frage gewesen, die nächste, wie man auf Sie gekommen ist. Sie haben jetzt schon gesagt, es gab einen Termin in Wiesbaden, das ist nicht so weit weg von Hattenheim. Ja. Aber Sie waren ja 2007 schon seit 14 Jahren auch kein Sternekoch mehr, freiwillig nicht. Mhm. Ähm, das heißt, ja, warum hat man sich für Sie entschieden?
0: Man hat mich, äh, man hat sich für mich entschieden, weil man kein Sternelokal wollte, sondern eine einfache Wirtschaft, in der man gut isst. Und es gab ja damals einen Verteidigungsminister, der hieß Jung und der war aus Erbach. Den habe ich sofort angerufen und habe gesagt, hast du mir das eingebrockt? Weil ich wusste wirklich erst zehn Tage vorher, wer kommt. Die haben nur gesagt, es ist ein Staatsbesuch und äh, ich wusste es wirklich nicht. Und dann habe ich ihm angerufen und hab gesagt, hast du mir das eingebrockt? Dann hat er zu mir gesagt, glaubst du, die Chefin hört auf mich? <lacht> also die hat ihren Laden schon gut im Griff gehabt. Und man hat mich ausgesucht, weil man halt nicht dieses Mondäne oder diesen Sternegedöns wollte. Und das war mein Glück.
1: Das ganze Brimborium, das müssen Sie vielleicht noch mal näher beschreiben. Also Sie haben etliche Wochen im Voraus gewusst, es kommt jemand haben gerade gesagt zehn Tage vorher wussten sie erst wer es ist sie haben äh, sie schreiben auch ähm, oder ich habe von ihnen gehört äh, dass Putins Sicherheitsleute teilweise schon Tage vorher bei ihnen auf dem Dach waren sie mussten natürlich sämtlichen Gästen an dem Tag sowieso schon vorher kündigen ähm, was war das für eine was war das für ein Szenario in dieser Woche davor es am war Tag
0: schon vorher erst hieß es ich brauche nur den Abend zu sperren und dann zehn Tage vorher kamen die und haben gesagt wir müssen leider auch Mittag schon dann habe ich gesagt, ja und was mache ich mit meinem Umsatz? Das haben die mir alle bezahlt auch, da habe ich auch drauf bestanden, weil ich wusste nicht, warum so ein Zirkus machen für vier Leute ist zwar eine tolle Presse, aber trotzdem, also ich habe ja meine Kosten und mein Personal und alles. Wir mussten sogar Telefonnummern von den Nachbarn requirieren, also ich habe die gefragt, die brauchten fünf Leitungen, die Russen, und die haben ihre eigene Funkanlage auf dem Dach montiert, sind hochgeklettert, zwei Jungs, die haben äh, zwei Offiziere scheinbar, Meldeoffiziere oder was weiß ich, was das waren, die konnten kein Wort Deutsch, die sind abgeliefert worden mit ihrem Beutel, ich, die wollten noch nicht mal Wasser, die hatten alle selber dabei, die haben in Schlafsäcken daneben geschlafen und einmal, wo sie beide zum Klo gegangen sind, habe ich ein Foto gemacht von der Anlage, das war so eine Anlage mit Bakalit-Telefonen, mit diesen Riesenhörern, also wie im Zweiten Weltkrieg. Und die Leitungen mussten wir noch von den Nachbarn fragen, dürfen wir für 24 Stunden eure Telefonleitung umlegen. Telekom war da. Es war ein Zirkus ohne Ende.
1: Haben die auch getestet, dass das Essen nicht vergiftet ist? Ganz klassisch. Es sollte das
0: einer da sein und der lief aber nur eine halbe Stunde rum und dann hieß es, kann auch sein, dass der Herr Putin nichts isst oder habe ich mir völlig gewurscht. Wir haben alles gerichtet. Es war easy locker und wir hatten einen Sicherheitsmenschen, aber von den Deutschen in der Küche die ganze Zeit. Und das war alles. Also nee, also es wurde das nicht getestet. Und der ganze Ort war abgesperrt. Es war ein Riesenzirkus. Die Nachbarn durften nicht aus den Fenstern gucken. Dann habe ich aber gesagt. Und nebendran hat einer gewohnt, der ist leider schon verstorben, ein Antiquitätenhändler, der beim BKA aber gearbeitet hat. Und dann habe ich gesagt, kannst du die nicht mal ein bisschen zurückpfeifen, die haben doch einen Vogel. Es sind eh nur Nachbarn und Leute, weil gegenüber ist die Kirche und ein kleiner Garten. Und da habe ich gesagt, da können doch die Leute stehen, die kennen die doch. Dann sollen die die Polizisten holen und sollen sagen, wer, wer ist hier aus der Gegend. Und dann durften die das machen. Und sie hat ja den Empfang am Flughafen abgeblasen für den Herrn Koch, der damals ja der hessische Ministerpräsident war. Hat gesagt, nee, keine Zeit dazu. Und hat gesagt, ja, dann kommen Sie zu uns in die Adlerwirtschaft und fertig. Und dann kam der auch eine Stunde vorher, stand rum und habe ich gesagt, oh, soll ich jetzt noch ein Gedeck mehr eindecken? Und dann hat er noch gemeint, na, ich glaube nicht, dass die Chefin möchte, dass ich dabei bin. Ich soll ihn ja nur empfangen für das Land Hessen und fertig. Der Bürgermeister von Wiesbaden wurde auch abgeblasen, er sollte dann im Hotel vom Nassauer Hof empfangen werden, hat sie alles abgesagt und hat gesagt, nee, ich gehe doch nicht um halb zehn mit dem Essen. Und es war irgendwie dann, glaube ich, 8 Uhr oder so, als die endlich kamen. Und dann wurde der offizielle Empfang und das Pressefoto vor der Adlerwirtschaft gemacht und ich habe mal, weil man mir immer die Tür zugeparkt hat, wir haben einen Trottwahr, das ist glaube ich gerade mal damals, jetzt ist es weg, 30 Zentimeter gewesen und wenn die Leute etwas betrunken aus meiner Tür rauskamen, haben sie riskiert umzugefahren Umzug zu werden oder, oder zugeparkt und man kam nicht mehr zur Tür raus. Dann habe ich mal einen Behindertenparkplatz beantragt, habe den mich bekommen und dann habe ich ihn einfach selber geschaffen. Dann habe ich in so einem Bauding dieses Zeichen geholt, wo man das so weiß aufschreibt auf dem, mit, mit Lack. Und dann hatte ich meinen Behindertenparkplatz vorne dran. hat keiner gemerkt, dass das gar kein offizieller ist. Ich habe sogar noch ein Schild irgendwo anders geklaut und habe es bei mir montiert. Und dann hieß es, Jetzt kommt der Empfang und dann ist da ein Behindertenzeichen. Dann habe ich gesagt, ja und, wo ist das Problem? Dann haben die gesagt, das geht nicht, stellen Sie mal vor, Frau Merkel und Herr Putin, und die stehen auf einem Behindertenparkplatz, das wäre doch eine tolle Pressefoto für die Bildzeitung. Dann haben wir noch schnell bei einem Nachbarn einen Teppich geklaut, geholt und haben den drauf und lauter solche Sachen. Also es war irgendwo witzig, aber es war auch ein riesen, riesen Aufwand.
1: Sie hatten ja kurzfristig auch erfahren, dass Putin gerne Bier trinkt, Radarberger, und sind dann, haben dann ihre Leute an die Tanke geschickt,
0: <lacht> ja, um
1: noch Raderberger zu holen. Ja. Hat sich das gelohnt? Hat er das getrunken dann? Ja,
0: ich habe eben gesagt, wir haben zum Empfang einen Sekt, und der kommt auch von unserem Verteidigungsminister hier, also dem Bruder. Die haben einen Weingut, Weingut Jung. Oder wir hätten auch ein kleines Bier, ein Radeberger zum Beispiel. Und dann hat er große Augen gekriegt, hat gegrinst und hat gesagt, dann möchte ich ein Bier. Und da hat er auch zwei davon getrunken, bevor er zum Wein ging.
1: Jetzt hat man ja klassischerweise in Restaurants dann oft auch Fotos von den besonders prominenten Menschen, die dort waren. Ähm, war das bei Ihnen auch so? Und wenn ja, haben Sie dieses Foto jetzt abgehängt seit dem Krieg?
0: Ja, wir haben es abgehängt, zwei, drei Tage vorher, weil ich wollte nicht, dass das einer irgendwie... Abhängt oder übermalt oder so, aber wir haben einen Stuhl immer noch in der Adlerwirtschaft, wo der drauf saß und wir haben ganz, ganz viele Russen gehabt, die zu uns kamen. Ich habe jetzt auch noch russische Freunde aus anderen Quellen, zum Beispiel ein Weinhändler in Moskau. Man kann die Leute nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist ja eine Diktatur. Ich bin mir sicher, dass da einige nicht mit einverstanden sind. Aber wir hatten nach seinem Besuch, hatten wir sehr, sehr viele russische Gäste, die einfach auch mal dahin kommen wollten, wo Putin halt war. Witzig.
1: Sie haben ja schon viele interessante Menschen bekocht, nehme ich an, auch berühmte Menschen bekocht, längst nicht nur Angela Merkel und, und Wladimir Putin. Welcher Gast wird Ihnen denn Ihr Leben lang in Erinnerung bleiben, jetzt mal jenseits dieser beiden?
0: Oh, das ist schwierig, weil das waren viel. Einmal im Bahnhof Rolandseck, der Herr Gorbatschow und so, das war aber auch ganz, ganz locker, noch viel lockerer und viel fröhlicher, aber es gibt so viele, auch Sportler, auch aus meiner Kindheit noch und so. Ich wüsste nicht, wenn ich jetzt da irgendwie rausgreifen sollte. Gab mal in Köln, Kölner Zeiten, übrigens vielen Dank, dass ich als Kölner hier auftreten darf und ich fühle mich auch immer noch als Kölner. Gestern in der Lesung habe ich gesagt, wenn ich noch mal könnte und wollte und müsste wieder in eine Großstadt ziehen, dann würde ich wahrscheinlich wieder nach Köln kommen weil Köln war schon einmalig und die Zeit, die ich hier vertrieben habe, die war nicht immer schön, sie war auch wirtschaftlich schwierig, weil ich mich dazu sehr aus dem Fenster gelehnt habe, aber es, ich möchte es nicht missen. Und in dieser Zeit, gut, ich hatte so verrückte Künstler wie den Kippenberger oder Tabea Blumenschein, die bei mir des Öfteren waren und ausgeflippt sind und nach Hause gebracht und eingeschlossen werden mussten, damit ich endlich mal ins Bett kam und lauter solche Sachen.
1: Okay, ausgeflippt und halb rausgetragen höre ich so raus. Ja. Und das, es gibt ja sicherlich auch viele Gäste, sage ich mal, vielleicht Künstler, die verrückt sind, die sie bekocht haben, aber vielleicht auch Gäste, die viel Geld und dafür wenig Benehmen hatten. Also mussten sie tatsächlich schon mal jemanden rauswerfen?
0: Ja, ich habe mal so einen Promi-Friseur rausgeworfen. Den Namen habe ich jetzt verdrängt, den weiß ich gar nicht mehr. Also in meiner Zeit in Köln war das der Promi-Friseur an sich. Und er hat mein Personal drangsaliert, schlecht behandelt. Und dann bin ich an Tisch und habe gesagt, tut mir leid, also mein Personal ist mir wichtiger wie Gäste wie Sie. Ne? Und er hat mir dann auch gedroht mit dem Kölner Express und was weiß ich was. Und da wäre es beinahe zu Handgreiflichkeiten gekommen. Das war kurz davor. Den Namen nennen wir aber jetzt nicht, selbst wenn er mir jetzt gleich wieder einfällt. Aber ich hatte auch sehr, sehr viele tolle Leute weiß nicht, das ist ja alles auch vor ihrer Zeit gewesen. Es gab mal einen Herrn Minister Katzer in der CDU. Das war der Arbeitsminister und das war ein sehr, sehr feiner Mann mit seiner Familie. Das war ein Stammgast. Und den habe ich, glaube ich, auch mal an den Joschka Fischer vermittelt, weil der wollte ihn kennenlernen und die wollten ja alle nichts mit dem zu tun haben, weil kommt in Turnschuhen, offenem Hemd und so. Das war ja damals eine Katastrophe. Und den Joschka kannte ich halt schon aus meiner hessischen, aus meiner Zeit vorher, in, in nicht in Hessen, sondern in Baden-Württemberg, ganz, ganz am Anfang. Und dann habe ich die zwei zusammengebracht und der Herr Katzer hat mir gesagt, ja, ich komme aber nur wegen dem Essen. Da habe ich gesagt, ja, ist gut. <lacht>
1: Jetzt sind wir schon mittendrin in Ihrer Kölner Zeit. Ähm, jetzt ist Köln aber ja gar nicht so naheliegend bei Ihrer Vita. Also Sie sind 1950 in Freiburg geboren, haben dann im elterlichen Betrieb, äh, ja, sozusagen fast wieder Willen eigentlich Koch gelernt, weil sie mussten das halt, weil das war ja in der Familie eben so also da. Sie haben dann aber sich mit ihrem Vater überworfen und sind dann äh, nach Frankreich gegangen, haben in Paris äh, gelernt, haben bei Paul Bucu. Das Was? war
0: vorher, das war bevor ich zu Hause war. Also nach meiner Lehre in Freiburg beim Hans Beck habe ich das Glück gehabt, nach Frankreich äh, zu kommen, über Beziehungen von irgendwelchen Weinhändlern, Weingütern und, und, und. Franzosen, die bei uns auch immer gegessen haben, bei meiner Mutter damals noch, die ja schon einen Stern hatte. Ich glaube, wir haben vor drei, zwei oder drei Jahren, haben wir hier in Köln bei einer Talkshow festgestellt, mein Bruder und ich, dass unsere Mutter die erste Sterneköchin in Deutschland war ist gar keiner drauf gekommen, weil damals Männerdomäne und mein Vater hat sich immer vorgedrängt. Muss man sich mal vorstellen, dass dann der erste Stern war da, deshalb war auch der zweite dann relativ schnell da, als ich zurückkam, aber ich habe mich einfach mit meinem alten Herrn nicht vertragen. Und dann zu ihrer Frage zurück, das war ganz einfach, weil ich wollte wieder in eine Großstadt und dann habe ich mir vier Städte rausgesucht, Hamburg, Frankfurt, Köln oder Düsseldorf. München habe ich ausgeklammert, weil dort ja mein Freund Eckhard Witzigmann war. Der sagt mir heute zwar immer, er hätte nichts dagegen gehabt, aber so wie ich den kannte, ehrgeizig wie er war, hätte er das nicht so gut gefunden. Ich war in Hamburg, habe mich gewundert, dass es da keiner meiner Kollegen, meine Gäste kannte aus Hamburg. Das heißt, die Hamburger Pfeffersäcke sind... Zu Hause waren sie brav, haben zu Hause gegessen, ihre eigene Haushälterin gehabt. Aber wenn sie schon mal an den Kaiserstuhl gefahren sind, dann haben sie auf den Putz gehauen. Nur in, K in Hamburg kannte keiner diese Leute. Also von Dabhofen bis was weiß ich was. Und das waren meine Gäste schon in Oberbergen. Da habe ich gesagt, in die Stadt muss ich nicht. Düsseldorf war ich nur relativ kurz, das hat mir gar nicht gefallen Nichts das hören
1: die Kölner gerne?
0: Ja, das weiß ich. Deshalb, ich kann es nicht mehr begründen, aber ich bin einfach nur, ich habe dort auch Bekannte. Übrigens waren ganz, ganz viele Düsseldorfer bei mir immer im Lokal. Heimlich wahrscheinlich. Aber ähm, ich glaube, dass Düsseldorfer eher nach Köln kommen wie die Kölner nach Düsseldorf. Das habe ich auch gelernt. Und dann kam noch eben Frankfurt und Frankfurt hat mir leider gar nicht gefallen. Dort gab es den Erno, Erno's Bistro, den Laden gibt es heute noch, geführt von seinem ehemaligen Personal. Und der hat mir gesagt, du, in Frankfurt musst du mittags dein Geld machen. Abends wohnen die alle irgendwo draußen. Die JWD? Bei, ja, nee, in so einem bestimmten Ort, wo die halt alle, die schönen und reichen wohnen von Frankfurt. Und in Frankfurt war abends nichts los. Das war Katastrophe. Und dann habe ich gesagt, da muss ich auch nicht hin. Und dann war ich in Köln. Bin in jeder Stadt vier Tage geblieben. In Köln bin ich dann ungefähr zehn Tage geblieben und habe gesagt, wenn, dann hier. Und das andere hat sich ja alles ergeben dann.
1: Es war ja im belgischen Viertel Ihre Restaurants. Ähm, wie war dieses belgische Viertel früher? Sie sind ja heute sicherlich auch nochmal da gewesen oder sind immer wieder da. Ja. Können Sie das beschreiben?
0: Das war damals sehr schräg, sehr komisch. Es gab eine Galerie da von Gösseln. Den haben wir ja dann den Laden abgemietet. Äh, ja, haben sehr, sehr viel investiert in ein Mietobjekt, völlig verrückt. Aber da war nichts, außer Milowitsch und die Maria der Italiener neben der Ecke. Da gab sogar einen Pornoladen für äh, Schwule. Aber es gab nichts. Aber es gab einen ganz tollen Bäcker um die Ecke, Schrümpf hieß der, aus Österreich. Der ist mal beim Kölner Karneval an einem kölschen Mädel hängen geblieben. Und er hat hervorragendes Brot gemacht und das war mein Bäcker. Wir haben sogar zusammen Baguettes gebacken und, und verschiedene Brote und so. Und er hat am Anfang auch, glaube ich, 25 Brote gehabt. Und irgendwann hat er dann nur noch vier Brötchen und fünf, Brö und fünf Brote gehabt. Und er hat gesagt, weniger ist mehr. Und hat mir mein Brot gebacken. Ich glaube, der Vincent Moissonnier hat das heute noch. Das ist so eine Couronne, eine Runde, die man auf einen runden Balken steckt aus Südfrankreich. Ja, da sind wir dann immer morgens um vier, wenn alles zu war, haben wir bei dem am Rolladen gerabbelt und dann hat er uns reingelassen. Dann es frischen Kaffee und es roch alles nach Backstube. Herrlich. Das Viertel war sehr schräg. Es war komisch. Es war runtergekommen, es gab das EWG an der Ecke, also es war kein gutes Viertel zu der Zeit. Ne? Und die haben alle, die Stammgäste noch von Oberbergen, die sich alle gemeldet haben, gesagt, wie kommst du denn hier hin, da gibt es doch bessere Gegenden und was weiß ich was. Und normalerweise, wenn Restaurants aufmachen, gehen sie immer in Gegenden, wo es halt noch nicht so teuer ist. Das Glück hatten wir nicht, weil wir leider an diesen komischen Galeristen gekommen sind, der ähm, ja, der uns ganz schön reingeritten hat, ständig die Pachten erhöht und alles. Und wir haben unglaublich viel investiert in ein Mietobjekt, das muss man sich mal vorstellen. War halt noch jung und blöd und das Wichtigste war einfach, Sterne kriegen koste es, was es will. Und davon bin ich aber schon sehr, sehr lange weg.
1: In Köln haben sie dann zunächst aber den Stern äh, wieder bekommen. Wo war Köln im Jahr 1979 auf der kulinarischen Landkarte? Was gab es da überhaupt noch für Restaurants, ähm, die einen Stern hatten? Oder also war Köln überhaupt eine Stadt, die man irgendwie auf dem Schirm hatte?
0: Ja, es gab ein Lokal, das glaube ich damals schon zwei hatte. Oh Mann, wie hieß das denn wieder? Fällt mir gleich nicht ein, denn man gibt's noch, das Lokal gibt es längst nicht mehr. Goldener, 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 fällt mir gleich ein. Hm. Und es gab die Hansestube, die sehr konservativ Gänseessen und alles gemacht hat, aber sehr, sehr beliebt war. Die Kölner mochten mein Lokal nicht so. Goldene Wände, schwarzer Boden, weiße Tischdecken, ein riesen Steinmonolith in der Mitte, und ähm, keine Fenster, weil es eigentlich ein Galerieraum war. Der Herr Imhof, Stolberg Imhof war mein Gast und hat gesagt, Herr Keller, was haben Sie denn für ein Lokal? Gehen Sie mal in die Hansestube. Und das war so furchtbar konservativ mit der Täfelung bis unter die Decke und so. Aber es hat besser zu Köln gepasst. Und wenn die Möbelmesse war, in Köln. Und die Italiener, die ganzen Designer, die waren alle bei mir im Lokal und haben fotografiert und fanden das Lokal sensationell. Aber den Kölnern war es etwas zu modern und zu kühl, wie sie meinten.
1: Das heißt, die Gäste kamen anfangs vor allen Dingen aus anderen Städten oder sogar aus anderen Ländern?
0: Nee, da kamen schon viele aus Köln, also die Stammgäste, die ich vorher hatte, was sofort wahnsinnig lief, nach zehn Tagen war die Tomate. Ich, ja dieses, ich war der Erste, der gesagt hat, mit Sternen kannst du eh kein Geld verdienen, also machen wir ein Bistro was mir viele Kollegen dann auch nachgemacht haben. Im Bistro verdient man dann das Geld, damit man sich den Stern leisten kann im anderen Lokal. Das
1: Sternrestaurant war praktisch direkt daneben, mehr oder weniger? Ja, ein paar, paar ein paar Häuser. Ja. Aachener
0: Straße 11 und Aachener Straße 24 mhm. war es, glaube ich. Und dazwischen war eben dieser Sexshop für Schwule, war alles okay, also ich war ja viel in New York auch in der Zeit und äh, Greenwich Village und habe viel gelernt dort, mir war das egal und das hat sich auch bewährt, weil Köln ist nach wie vor zwar konservativ, aber sie sind sehr weltoffen mit allem, was da ist und was da kommt und das beste Wort ist, la, ist ja Los Yon. <lacht> das wird schon und ich habe halt sehr viele Leute sehr schnell kennengelernt und habe mich auch sehr wohl gefühlt. Und die haben mir auch geholfen, sehr geholfen, weil mir ging es mal eine Zeit lang finanziell sehr, sehr schlecht. Ich habe für die Stadtsparkasse gekocht, im Vorstand oben drin. Die haben ein Lokal gemacht, da habe ich ständig jeden Mittag auch gekocht. Und äh, eigentlich habe ich nur gute Erinnerungen. Und die schlechten tut man ja mit der Zeit sowieso verdrängen.
1: <lacht> ein gewisser Massonnier der Heute das Zwei-Sterne-Restaurant Monsonnier führt übrigens auch an einer Ecke, wo man sagen würde, ja, das ungewöhnlich. Das war damals dass auch schrecklich, da natürlich. Genau. Ähm, der hat bei Ihnen gearbeitet.
0: Der war mein Oberkellner, den hat mir ein Kollege aus Berlin vorbeigeschickt. Und äh, der Vincent ist ja heute noch so streng zu seinen Gästen. Also, du musst mittags um eins da sein. Wer nach eins kommt, die Küche ist zu. Um drei schmeißt er sie alle raus. Nachts um zwölf auch. Und das hat er bei mir gehasst, weil ich habe gesagt, weißt du, du bist der Letzte, der morgens kommt und du bist der Letzte, der nachmittags und am Abend geht. Du versorgst die Gäste, verkauf auch anständig. Nicht, dass da nur ein Liebespaar sitzt mit einer Flasche Wasser zwei Stunden und flüstert sich zu, die sollen auch was trinken, wenn sie da sind. Und dann machst du zu, wenn die letzten Gäste gehen. Und das hat er scheinbar gehasst und hat so verinnerlicht. Wir haben letztens uns drüber unterhalten. Seinen äh, Kindern hat er aber nicht erzählt, dass er immer erst um elf, halb zwölf kommen muss. Er hat er wahrscheinlich auch übertrieben hat gesagt, er musste auch schon morgens da sein.
1: <lacht> die Kölnerinnen und Kölner lieben es ja, wenn jemand über Köln spricht. Ähm, wie haben sich die Gäste hier unterschieden? zu allen anderen Städten, in denen Sie gekocht haben. Kann man das überhaupt sagen?
0: Weiß ich jetzt nicht, aber Sie haben relativ gut alles mitgemacht, weil ich habe schon einiges damals auch verlangt vom Gast. Wir haben alles am Teller, auf dem Teller angerichtet. Wir haben nicht tranchiert und gar nichts, was ja jetzt wieder kommt. Und wenn ich dann mal mit Herrn Imhof im, äh, in der Hansestube war, beim damaligen Herrn Brennfleck, der das noch geführt hat, der Direktor, dann hat er mir schon mal gezeigt, was die Kölner mögen. Gänsebraten und so habe ich nie gemacht, weil ich hasse die Gans, die Gans ist nur gut mit der Leber, da halte ich es mit den Franzosen und mit Escoffier. Gans ist ein tolles Tier, aber das Beste ist die Leber und den Rest kann man nicht gebrauchen. Und bei den Deutschen ist es ja ein Traditionsessen und ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber früher Gänsebraten im, äh, im, äh, in der Hansestube. Ich weiß, glaube, die haben angefangen am 11.11. .11. und am 24.25. die letzte verkauft. Ich möchte nicht wissen, wie viele Tausende von Gänsen da im Backofen verschwunden sind.
1: Wie steht's mit der rheinischen Küche? Was haben Sie daran schätzen gelernt?
0: Ja, so einfachste Dinge wie äh, halber Hahn und äh, Kölsch liebe ich ja natürlich immer noch. Ich kann zwar nicht so viel trinken wie Wein, weil es wird halt schneller langweilig. Und wir hatten früher auch einen Stammtisch beim Rudolf Päfken. und äh, da gehe ich übrigens heute noch sehr gerne hin. Die kenne ich alle auch noch sehr gut aus der Zeit. Kölsch ist halt so was Schnelles und für den Durst und fertig. Aber so nach dem vierten muss ich umsteigen.
1: Was mögen Sie an Köln und was mögen Sie nicht an Köln? Jetzt mal jenseits von Essen, Kulinarik.
0: Ich wüsste nicht, was ich an Köln nicht mag. Meckern einige heute, es wäre schmutzig und so, dann sollen sie mal nach Berlin gehen, das finde ich gar nicht. Köln ist einfach locker und akzeptiert alles. Mir ist es, glaube ich, heute etwas zu konservativ gegenüber früher. Ich weiß nicht warum. Manchmal, wenn ich im belgischen Viertel bin und kenne da einige Leute, das waren die, die mit uns bis morgen zum zwei, halb drei auf der Straße Rumgedrödelt und Musik gemacht haben und laut waren. Die haben jetzt die Wohnungen oben gekauft und rufen schon die Polizei um 10 Uhr. Ist ja immer so im Leben. Das, was die Schlimmsten waren in der Jugend, sind dann die furchtbarsten, wenn sie älter werden. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, heute auch bei meiner Freundin Schotti äh, haben wir Musik gemacht um halb eins, die hat die ständig runtergedreht aus Rücksicht. Äh, es gehört doch zu einer Stadt dazu. Aber ich meine, solche Leute gibt es auch auf dem Land. In Dixit bin ich zwar alleine, das Dorf ist zwei Kilometer weg, aber da haben wir auch schon Leute im Dorf, die natürlich meckern, wenn im September die Hirschbrunst ist, dass sie nicht schlafen können, weil die Hirsche rumbrüllen. Keine Ahnung. Das ist äh, etwas schwierig auf hohem Niveau, glaube ich, mit dem gegenseitigen Zusammenleben und wie man sich gegenseitig schätzt und lässt auch mal gehen. Aber ansonsten, Köln, wie gesagt, die sind offen für alles. Es gab damals schon am Eichelstein das türkische Viertel, was ich toll fand. Ich hatte auch mal kurzzeitig eine türkische Freundin. Allerdings, als die dann gemerkt haben, dass da was war, durfte ich nicht mehr dahin. Aber äh, es wird alles... Äh, akzeptiert und von Marienburg bis was weiß ich was Eigelstein alles ist da und alles lebt miteinander und nebeneinander und lässt sich ansonsten in Ruhe und ich denke, dass das heute auch noch so ist, oder? Auf jeden Fall. Ja.
1: Sie haben ja Köln dann 1988 wieder verlassen, ähm, sind abgeworben worden ähm, vom Schlosshotel Bühlerhöhe. Wären Sie in Köln geblieben, wenn es die finanziellen Probleme, die Sie hatten in der Zeit, äh, nicht gegeben hätte?
0: Nein, das wäre ich nicht, weil wir haben ja dann alles aufgegeben. Aber ich hätte sollen in den Bahnhof Rolandseck, nach Rolandsegg. Dort hat man mir ein ganzes Lokal eingerichtet, leider im Keller. Da ist heute der Eingang vom Hans-Art-Museum, ein komplett eingerichtet. Und ich hatte der Johannes Wasmu, der das damals gemacht hat, der wollte unbedingt den oberen Saal für Konzerte haben. Und ich habe gesagt, und ich will den als Restaurant. Ich möchte nicht unten im Kellerloch ohne Fenster sein. Das gibt ein Lokal, was nur läuft im Sommer, wenn man draußen sitzen kann und ansonsten kommt da keiner. Weil das war wirklich auch eingerichtet wie ein Museum mit ganz, ganz hohen Gewölbewänden, alles in weißem Marmor, also da hat sich der Schall gebrochen, es war furchtbar und da hätte ich hin sollen und dann kam aber der Grundig und das war natürlich sehr, sehr attraktiv und auch eine Riesenaufgabe und dann bin ich halt dahin gegangen, sonst wäre ich wahrscheinlich im sagen wir mal vorsichtig, im Kölner Raum geblieben.
1: Sie haben einen Eintrag auf Wikipedia und da ist zu lesen, dass Sie damals ein Gehalt von knapp einer halben Million Mark bekommen haben, da in diesem Schlosshotel Bülershöhe. Das ist ja ein Wahnsinnsgehalt, muss man sagen. Ich ähm, habe auch gelesen, dass es sozusagen eins der teuersten ist, die in Deutschland ähm, auch für einen Koch äh, bezahlt worden sind. Was hat Sie eigentlich so teuer gemacht damals?
0: Ich war es eigentlich gar nicht, der so teuer sein sollte, sondern es war Eckhard Witzigmann, der als erster dort angeworben werden sollte.
1: Der Kochkollege, der in München, München gekocht ja, hat, weshalb ja, sie nicht nach München im, gegangen sind.
0: Tantris, ja. genau. Aber der war etwas zu, sagen wir mal, vorsichtig, weil inzwischen weiß ich, was es genau war. Er hätte eine halbe Million bekommen, wenn er unterschrieben hätte... Also erstmal war diese Forderung kam... Nicht von Köchen, sondern das war die Marketingabteilung von der Max Grundig AG. Die haben einfach gesagt, es gab schon mal einen ganz, ganz großen Koch, der hieß Escoffier, der hat die größten Gehälter jemals bekommen. Das war der quasi so, quasi der na, Vor, Vorgänger von Herrn Bocuse, der auch die französische Küche groß gemacht hat. Da gibt es auch tolle Bücher drüber, die ganz große, klassische französische Küche. Und der hat damals schon Riesengehälter von äh, großen Hotels Grand Hotels bekommen und ich glaube, die Marketingabteilung wollte da anschließen, hat gesagt, wir holen uns den besten Koch, kochte, koste es, was es wolle und äh, Eckart hat, glaube ich, übertrieben einmal wegen dem Geld, vielleicht wollte er noch ein bisschen mehr und zum anderen wollte man von ihm, dass er unterschreibt, dass er innerhalb von drei Jahren drei Sterne hat und äh, ja, ich glaube, das wird noch nicht mal in der Bundesliga so gemacht, sondern man hat die Hoffnung, wenn man den und den Trainer hat, dass man eben ganz groß rauskommt. Aber er wollte das nicht unterschreiben und ähm, war eigentlich idiotisch, weil das hätte er können unterschreiben. Er war ja, er wäre ja dann da gewesen, dann hätte es halt ein bisschen länger gedauert und die hätte er sicherlich auch bekommen, die drei Sterne da. Und dann kam ich halt ins Spiel, weil man darüber etwas sauer war dass er das nicht unterschrieben hat. Und ich habe halt ein bisschen weniger gefordert, weil ich wusste, um welche Summe das es geht, und dann war ich halt da.
1: Und Sie mussten nicht unterschreiben, dass Sie in drei Jahren drei Sterne erkochen?
0: Nee, ich habe zweimal fünf Jahresverträge unterschrieben, weil man durfte damals nur fünf Jahre einen Vertrag unterschreiben, alles war, andere wäre unsittlich gewesen. War ein Riesenjob, hat Spaß gemacht, aber war auch ganz, ganz schwer weil der Mann hatte eigentlich gar keine Lust mehr auf die Bühlerhöhe, der das alles finanziert hat, weil die Baukosten, glaube ich, um das Vierfache gestiegen sind. Und einer seiner Sprüche war mal, Herr Keller, wenn ich an die Bühlerhöhe denke und Ihren Namen höre, kriege ich Sodbrennen. Da habe ich gesagt, aber das kommt nicht von dem. Das kommt, weil Sie nur Knödel und äh, Schweinebraten essen.
1: <lacht> Sie sind dann zwei Jahre später aber bereits wieder gegangen. Mhm. Ähm, da ist ja was passiert, oder?
0: Ja, wir hatten Krach bekommen. Ich habe den Laden, so wie man es halt ma nicht machen sollte, geführt wie meinen eigenen. Also ich war rund um die Uhr da, hatte ein kleines Zimmer. Meine Familie hat im Bühler Tal gewohnt. Die haben mich kaum gesehen. War selbstverständlich, wenn man so viel Geld verdient, dass man dann auch genug dafür tun muss. Und äh, ich hatte, glaube ich, ein Dreivierteljahr, keinen Urlaub. Und dann wollte ich einen Urlaub machen nach Amerika. Ich glaube, das war in Kalifornien in ein ganz tolles Hotel in einem Weinbaugebiet und wollte ein Joint Venture machen, dass die ihre Gäste schicken, wir schicken unsere Gäste dahin und, und arbeiten zusammen. Und das habe ich ihm gesagt und, ich auch und er hat auch unterschrieben, weil nur er war für mich zuständig für freie Tage oder Urlaub und alles. Und dann hat er mich zurückgepfiffen, zwei Tage vor der Reise, alles war organisiert, wir haben die Sachen eingeführt, was schwierig war. Und dann hat er gesagt, Herr Keller, Sie können nicht gehen, Sie müssen hier bleiben." Dann habe ich gesagt, wie bitte? Dann hat er gesagt, ja, es wird etwas passieren. Sie sind der einzige vernünftige Mensch da oben und Sie müssen da bleiben. Sagen Sie es einfach ab. Und egal, was es kostet, ich zahle das. Dann habe ich einen Lehrling hingeschickt von mir, ein ehemaliger, der das dann alles bekocht hat und dann stand auch in der Zeitung, ja, wer so viel Geld verdient ist wie ein Leibeigener, hat ein böser Journalist geschrieben. Dasselbe habe ich nochmal gemacht in einem Dreivierteljahr später nach Mexiko. In, ein, in Mexico City mit einem tollen Hotel. Und ich habe gesagt, Herr, Herr Dr. Grundig, das ist mein Urlaub, aber ich arbeite ja trotzdem für den Laden. Aber ich muss mal raus hier. Ich kriege einen Koller hier oben. Ich muss mal was anderes sehen und was machen. Und dann hat er gesagt, ja, dann gehen Sie halt. Und die hat er mir dann wieder abgesagt. Drei Tage vorher habe ich gesagt, Herr Dr. Grundig, das ist mir jetzt wurscht. Ich fliege dahin. Ja, und dann ähm, wurde ich am Flughafen, als ich zurückkam, empfangen und äh, wir müssten uns unterhalten. Und dann habe ich Krach gekriegt und äh, ja, aber alles gut gegangen. Ich hatte gute Abfindungen, ich hatte viel Zeit, um zu überlegen, was ich neu mache und wie ich es neu mache. Und das war die Zeit, bei grundig.
1: Sie sind dann weitergezogen ins Kronenschlösschen nach Hattenheim äh, im Rheingau. Da gab es dann auch wieder einen Michelin-Stern. Und dann im Jahr 1993, da waren Sie 43 Jahre alt, also noch nicht so alt, haben Sie gesagt: Ich habe keine Lust mehr auf Sterne. Ja. Auf den Sterne-Zirkus, wie Sie sagen. Ja. Warum nicht?
0: Weil es Forderungen sind, die zwar jeder sagt, das stimmt nicht, aber es wird vom Geschirr, von der Ausstattung, von. Von allem Drum und Dran immer das Höchste verlangt. Sonst gibt es keine Sterne. Keine, alle sagen, nein, es geht nur ums Essen. Aber gehen Sie mal in ein zweiter Drei-Sterne-Lokal. Es gibt keinen einfachen. Es hat jetzt, jetzt haben Sie ein bisschen in Berlin ein paar Läden gut situiert. Der Michelin will auch etwas modisch, etwas moderner werden, aber früher wäre das unmöglich gewesen. Bei Goemio stand in jedem Fragebogen für jedes Jahr, wann haben sie zum letzten Mal renoviert oder erneuert. Die Bögen habe ich gleich in den Müll geschmissen oder habe sie durchgestrichen und habe gesagt, macht eure Arbeit selber. Ich wollte einfach nichts mehr von diesem ganzen Zirkus wissen. Ich wollte normal kochen, gut kochen, mit super Produkten, aber meine Ruhe haben. Und ähm, das war sehr schwer die ersten zwei, drei Jahre, aber dann hat es gefruchtet und der Laden läuft heute noch. Wir haben ganz, ganz viele Stammgäste, das macht mein Sohn inzwischen und ich mache ja den Hof. Und da koche ich natürlich auch, weil sich jeden Tag nur mit Rindern und Schweinen zu unterhalten, macht auch keinen Spaß auf Dauer.
1: Sie haben sich dann mit Ihrer Frau selbstständig gemacht, zum ersten Mal ja dann. Und hatten dann Ihr eigenes Restaurant. Was war schwer daran in den ersten nee, Jahren? nicht
0: zum ersten Mal. Also ich war ja in Köln auch quasi selbstständig. Ne? Das mit stimmt, aber Partner. Sie hatten
1: jemanden, der Sie finanziert hat.
0: Ja, aber nur am Anfang leider. Und dann eben nicht mehr. Und das war das Problem.
1: Die ersten zwei, drei Jahre waren finanziell schwer vor allen Dingen? oder? Sehr
0: schwer natürlich. Aber wir waren im eigenen Haus. Wir haben keine Pachten müssen bezahlen, wir haben ins Personal investiert, haben auch beide rund um die Uhr gearbeitet und äh, haben damals schon Konzepte gefunden. Ich habe in der Adlerwirtschaft schon vor 15 Jahren, haben die alle mich für verrückt erklärt, aber es ging nicht anders. Erstens mal aus Mangel an qualifiziertem Personal, zweitens, weil ich alles selber machen wollte, haben wir damals schon drei Tage geschlossen gehabt. Und vier Tage auf, haben aber damals an den vier Tagen weit über 60, 65, 68 Stunden gearbeitet, was ja heute völlig unmöglich ist. Weil wir durchgearbeitet haben, also mittags, nachmittags und abends. Und dann war halt ein Tag war frei und zwei Tage waren sowieso frei. Ein Tag waren die Überstunden. Und da haben die alle gedacht, der Keller hat es nicht nötig. Aber es ist, es hat funktioniert. Wir hatten sehr, sehr viele Gäste, die auch am Nachmittag von Frankfurt kamen und haben dann aus dem Mittag und dem Abendessen eins gemacht um drei, halb vier. Hat gut funktioniert. Mein Sohn macht es jetzt ähnlich, nur er hat nur abends auf und am Samstag zwei Schichten halt. Weil am Samstag können wir Gastronomen, müssten wir eigentlich eine Disco aufmachen für 400 Leute, weil jeder will in, Frank jeder will in Deutschland am Samstagabend essen. Wahrscheinlich, weil er am Sonntag dann den Rausch ausschlafen kann. Ich habe keine Ahnung. Da fehlen auch mal ein paar kreative Ideen bei den Gastronomen. Bei Gastronomen, da kann man doch hingehen. Buchen Sie mal einen Flug in der Ferienzeit. Der kostet doppelt so viel wie in der normalen Zeit. Warum macht man nicht auf die Preise unter der Woche 30% Nachlass und am Samstag ist es eben volle Pulle teuer und fertig, weil die Zeit kostbar ist. Aber da Das ist
1: eine gute Idee, um so einen Mittwochabend sexy zu machen, sage ich mal.
0: Ja, natürlich. Da würden sicherlich einige dann unter der Woche lieber kommen.
1: Klar. Ich würde gerne äh, noch kurz bei der Sterneküche bleiben. Ähm, Sterneküche vor 40 Jahren, Sterneküche heute. Sie haben jetzt natürlich keine Sterneküche mehr, aber haben natürlich Einblick in, in viele, gehen sicherlich auch äh, immer wieder in Sternerestaurants essen. Wie würden Sie den Unterschied beschreiben?
0: Ähm, zu, zu früher und heute... Ja, es gibt auch immer noch eine sehr sehr hohe, sehr sehr übertriebene Gastronomie, wenn es um drei Sterne geht. Aber es gibt auch ein paar ganz ganz tolle junge Kollegen, die da mitspielen, aber es auch viel viel lockerer nehmen. Und ich glaube, heute kann man es auch lockerer nehmen. Es gibt da in Berlin ein sensationelles Haus, die einen super lockeren, das nennt sich Toulouse Lautrec, der Max und seine Frau. Ich liebe den Laden, weil der richtig gut kocht, aber eigentlich konservativ, aber modern umgesetzt und man merkt, dass er sein Handwerk kann. Also es ist kein Ikebana auf dem Teller und Gedöns und mit Lupe und was weiß ich was. Es ist toll angerichtet. Aber die Hauptsache liegt nicht am Anrichten und am schönen Schein, sondern da ist auch Geschmack dahinter. Und die machen das ganz locker. Die stellen die Stühle auf die Parkplätze draußen bis 22 Uhr. Das wäre früher undenkbar gewesen. Und äh, das hat sich schon geändert. Und natürlich gehe ich zu ganz lieben Kollegen. Ich gehe aber auch in Läden, wo es ein einfacher Biergarten ist, aber wo ich merke, dass der anständig kocht und dass er sein Handwerk kann. Deshalb, wenn ich in Ferien gehe, bin ich fast immer in der Wohnung länger wie drei Tage im Hotel, würde ich es eh nicht aushalten, weil dann koche ich wieder selber. Und wenn man halt mit dem Metier zu tun hat, dann neigt man natürlich auch alles, was auf dem Teller ist, sehr exakt zu sezieren und verliert dann ganz schnell den Appetit dran.
1: Die Sterneküche hatte für mich früher den Ruf, sehr snobistisch zu sein, sag ich mal. Da gab es dann Hummer, Kaviar, also die ganzen Luxussachen. Ist dieser Ruf gerechtfertigt, den die Sterneküche, Sterneküche früher hatte oder war die auch damals schon so differenziert, wie man sie jetzt auch heute beobachten kann? Das
0: ist heute noch so, im Gegenteil, eher heute noch komischerweise übertriebener. Also der Kaviarumsatz ist unglaublich hoch. Jeder will Kaviar haben, jeder will Trüffel haben, obwohl es da furchtbare Unterschiede gibt in der Qualität. Also bei jedem Italiener um die Ecke kriegst du das ganze Jahr den Trüffel drüber gehobelt. Was absolut Quatsch ist, das Zeug wird selbst in China produziert, das hat nichts mehr mit dem normalen Perigord oder weißen Trüffel aus dem Piemont zu tun, das gibt ja nur ganz, ganz kurze, ganz schmale Zeiten, wo man das essen kann und wo es das gibt. Den Schwarzen kann man zwar konservieren, der schmeckt sogar besser, wenn man ihn einmacht mit Portwein und Sherry und diesen ganzen Sachen. Ich glaube, dass in der Luxusgastronomie immer noch die Neigung herrscht, wirklich nicht vom Einfachen das Beste, sondern wirklich, es muss hochkompliziert sein und Hummer bis zum Abwinken, dass das meistens der kanadische ist, der nach nichts schmeckt, interessiert die meisten gar nicht. Wenn ich Hummer esse, dann möchte ich den bretonischen oder den europäischen blauen. Und den gibt's halt leider nicht mehr so viel, deshalb wird schön abgelenkt mit dem anderen.
1: Ich habe äh, in Vorbereitung auf dieses Gespräch den einen oder anderen Podcast mit Ihnen gehört und da haben Sie zumindest Teile der heutigen Sterneküche, ich sage mal, mehr oder weniger als Chichi bezeichnet, also ich sage mal, wo Pinzette und Reagenzgläser wichtiger sind, als was eigentlich?
0: Als das, was auf dem Teller sein sollte, nämlich Essen. Also Essen sollte man nicht einatmen über irgendwelche Wölkchen mit Stickstoff und was weiß ich was, sondern Essen ist etwas Reelles. Normales. Man sollte jeden Tag anständig und gut essen, aber das hat nichts mit Luxusgütern zu tun. Im Gegenteil, es ist alles furchtbar verdreht. Fleisch ist billig wie nie, aber auch schlecht wie nie. Vielleicht jetzt nicht wegen Krankheiten und Keimen, aber das was man meint, was drin ist, ist überhaupt nicht drin. Und wenn es um Tierwohl geht, dann ist das auch ein furchtbares Ding. Also, dass es immer mehr Vegetarier und Veganer gibt, meinetwegen. Die Armen, die machen es halt extrem. Aber ob unsere Bauern und landwirtschaftlichen Betriebe und Industrielandwirtschaftsbetriebe das jemals begreifen, dass man den Dreck eigentlich nicht mehr produzieren soll, weiß ich nicht, weil die wollen ja dann exportieren, ne?
1: Jetzt gibt es in Köln zwei Zwei-Sterne-Restaurants, das Ochs von Klee und das Monsonnier die sind sehr unterschiedlich, würde ich sagen.
0: Jetzt weiß ich wieder, wie das Lokal hieß, das damals zwei und ich glaube sogar drei Sterne hatte Goldener Pflug.
1: Goldener Pflug,
0: okay. ja, jetzt ist es gekommen. Ja.
1: Ja. Wir haben jetzt in Köln kein Drei-Sterne-Restaurant, wir haben zwei Zwei-Sterne-Restaurants, etliche Ein-Sterne-Restaurants. Ähm, ich höre so ein bisschen raus, dass Ihnen ein Restaurant wie das Monsonnier sozusagen näher liegt als ein Ochs und Klee, wo natürlich auch sehr viel äh, experimentiert wird.
0: Im Ochs Klee war ich noch nicht, Vincent kenne ich natürlich sehr gut. Wir haben uns am Anfang auch sehr, sehr viel darüber unterhalten, weil mir war es manchmal auch zu viel. Wenn ich dann am Essen war und der Vincent stand neben dem Tisch und hat mir ungefähr drei Minuten erzählt, was jetzt da alles auf dem Teller und auf den kleinen Schüsselchen daneben ist, dann habe ich immer gesagt, Vincent, Luft holen. <lacht> Und es ist ja auch verrückt, die geben sich eine Riesenmühe, er hat einen sensationellen Küchenchef, der wirklich gute Dinge macht, aber mir ist das immer noch manchmal zu viel. Ich brauche Für mich gehören auf den Teller vier Sachen und davon reichlich genug und gut. Und alles andere halte ich übertrieben. Ich habe leider in meiner Sternezeit auch 14 Gänge gekocht, was genauso bescheuert war, weil fünf hätten sicherlich gereicht. Aber heute macht man halt nur vier und ein Gang besteht aus acht Sachen. Das ist genauso verrückt und genauso übertrieben. Der Amador, den wir ja alle kennen und der in Wien jetzt einen Drei-Sterne-Laden hat, der hat mal bei mir gearbeitet. Und da kam er als zu mir, hat eine Flasche, das ist ja halb Ita halb Spanier, hat bei mir eine Flasche Rioja getrunken und einen Steak für zwei Personen gegessen von meinen Rindern. Dann habe ich gesagt, Juan, warum machst du das nicht auch? Und dann hat er gesagt, Chef, dafür kriegt man keine Sterne mehr. Dann habe ich gesagt, am Pfeif drauf. <lacht> das ist, ähm, es ist halt... Es liegt sicherlich auch am, an dem ganzen Beiwerk, an den Büchern, an den Journalisten, Food-Journalisten. Die wollen halt immer was Neues. Muss immer eine neue Sau durchs Dorf getrieben werden. Mache ich ab und zu auch. Ich habe jetzt eine geniale Idee gehabt, das muss ich leider sagen, und klopft mir auch auf die Schulter. Es gibt Venedig ist ja auch eine meiner Lieblingsstädte, wo ich sehr, sehr lange war. Und ich liebe auch die Küche und die Märkte und alles. Dort gibt es eine alte Rezeptur aus der Schifffahrt früher, weil die mussten ja immer die Sachen konservieren. Und das heißt Sarde in Sauer. Das ist äh, Sauer eingelegt mit Zwiebeln, Rosinen und Pinienkerne, mit Essig und Wein und ein ganz klein bisschen Öl. Werden die Sardinen gebraten und dann darin eingelegt. Schmeckt wunderbar. Und das habe ich jetzt vor ein paar Tagen ich das gemacht, mit äh, einem anderen Fisch, mit einem Wolfsbarsch. hab's auch schon mal mit einer Languste gemacht, Huch. Das ist natürlich auch ein bisschen hochgradig, aber das äh, kann man ja mal zwischendurch auch mal essen. Ich will ja nicht äh, alles verurteilen, was toll und lecker ist, nur es muss nicht jeden Tag sein. Und dann habe ich das mit meiner Blutwurst gemacht. Und das schmeckt sensationell gut. Habe es auch fotografiert und jetzt schreibe ich das Rezept dazu.
1: Wo in Köln gehen Sie denn gerne essen? Jetzt mal jenseits der Sterneküche.
0: Ich war zu lange nicht hier und kenne zu wenig. Also das Einzige, was ich kenne, ist wirklich beim Vincent, Le Moissonnier. Und wenn ich da bin und es irgendwie geht, besuche ich den. Aber ansonsten weiß ich leider jetzt nicht mehr so viel über die Gastronomie. Ich bin zu wenig da, aber ich habe gestern versprochen, dass ich wieder öfters komme.
1: Das finde ich auch sehr gut. Ihre Mutter war die erste Sterneköchin Deutschlands. Sie haben das gesagt, auch wenn Ihr Vater damals den Ruhm eingeheimst hat. Also die Sterne wurden ja ans Restaurant vergeben, mhm. und, aber natürlich eigentlich an denjenigen, der kocht. Das war Ihre Mutter, aber Ihr Vater sozusagen war der mhm. offiziell nach draußen, derjenige, der den Stern bekommen hat. Warum gibt es eigentlich immer noch so wenig Frauen in der Küche?
0: Es gibt inzwischen einige, auch ganz, ganz gute, auch in Frankreich und in Deutschland. Aber es ist ein Knochenjob und ich glaube, das ist das Gleiche wie in anderen Karrieren und Jobs auch. Ähm, vielleicht investieren die Frauen selber nicht genug in diesen Beruf, weil er einfach, ähm, das klingt jetzt konservativ, aber eine Frau hat meistens ein normales Leben vor sich, will es haben, will heiraten, will Kinder bekommen und, und, und. Und das passt halt nicht in diese Schiene rein. Kochen ist ein ziemlich harter, anstrengender Beruf. Man muss dafür brennen, sonst kann man es gleich lassen. Und ich denke, dass Frauen manchmal von vornherein das nicht wollen. Dabei Die größten Köchinnen, die ich kenne, sind meistens ja unsere Mütter. Und äh, wenn wir Glück haben, äh, das ist leider wahrscheinlich heute nicht mehr so oft, aber ich hatte das Glück. Und es war halt früher, sagen wir mal, eine normale Pflicht zu kochen. Das, da waren die Rollen etwas normaler verteilt wie heute, obwohl ich das auch nicht unnormal finde. Ich kenne viele Haushalte, wo der Mann kocht, weil er es einfach vielleicht auch besser kann oder es auch gerne macht und die Frau gar keine Zeit dazu hat oder es auch nicht will. Das kann man arrangieren, wie man will. Aber ich denke, dass das doch hauptsächlich mit dem anstrengenden Beruf zusammenhängt. Und die Frauen, die ich kenne, die haben ganz schön Taff und Haare auf den Zähnen, um sich durchzusetzen. Und ich glaube ja auch, dass eine Frau viel, viel strenger mit sich selber und mit dem um sie herum sein muss, um wirklich äh, sagen wir mal ganz oben ankommen, in welcher Karriere auch immer.
1: Es gibt ja nun auch etliche Geschichten darüber, dass es auch besonders in Sterneküchen sehr, sehr ruppig zugegangen ist, sehr unfreundlich, ähm, dass da auch mit Pfannen geworfen worden ist, also dass es cholerische Chefs gibt, also Dinge, die man heute eigentlich auch zu Recht ähm, stark kritisiert. Sie haben ja etliche Küchen von innen gesehen, ähm, in etlichen Küchen gekocht. Paul Beküß haben wir, haben wir eben schon erwähnt. Was haben Sie denn eigentlich so erlebt an Schikanen? Das ist das richtig?
0: Keine, das waren keine Schikanen. Ich war ja nie beim Militär, davor habe ich mich gedrückt, aber bei Bocuse und bei anderen Betrieben, das war schon ein bisschen wie Fremdenlegionen, also sehr, sehr streng. Es geht auch militärisch zu in den Küchen. Man hat aber auch keine Zeit. Also wenn in den klassischen großen französischen Küchen waren manchmal 14, 16 Leute beschäftigt, an jedem Posten drei, bis zu drei also der Chef an dem Posten, sein Kommi und meistens noch ein Lehrling. Und da steht einer am Pass und sagt, was es gibt und wann es es gibt. Erstmal nur, dass es annonciert ist, dann kannst du dich arrangieren. Und irgendwann müssen von vier Posten gleichzeitig das Essen auf dem Pass angerichtet werden. Es muss gleichzeitig hingestellt werden, weil jeder was anderes ist. Da hat man keine Zeit zu sagen, hey, bist du so weit? kannst du das bringen oder brauchst du noch ein bisschen Zeit? Und da wird ganz kurz und bündig geredet und natürlich gibt es cholerische Köche. Die halten sich heute etwas zurück, sonst kriegen sie gar keine Leute mehr. Aber da gibt es auch ganz andere strenge Regeln, die mit Mobbing und was weiß ich was umgehen, was ich weiß, was heute noch so ist. Also sagen wir mal, einen dritten Stern zu kriegen ist heute auch noch keine Leichtigkeit und diese Präziso Präzision jeden Tag, bei jedem Gericht, bei jedem Teller, das ist sehr, sehr anstrengend und fordernd und da, da ist es nicht immer nett, es Fliegen zwar keine Pfannen mehr, aber wenn bei uns früher der Chef annonciert hat und dann kam Chef und wenn einer zwei Sekunden länger gebraucht hat, bis er, er Chef gesagt hat, wusste sofort die ganze Brigade oh, der ist in der, Entschuldigung, Scheiße, der, ist, der hat Druck, der liefert nicht rechtzeitig und dann muss das abgestimmt werden, dann müssen die anderen langsamer machen. Also das ist ein ziemlich äh, hartes Werk und Uhrwerk und deshalb muss es streng sein. Es ist heute noch Ruhe in der Küche.
1: Ich, ich habe mich mit der Kölner Spitzenköchin Julia Komp unterhalten, die, die gesagt hat, natürlich äh, sind auch Themen wie Sexismus, in der Küche nicht ungewöhnlich gewesen. Also auch eine Macho-Attitüde, die da insgesamt herrscht, wenn man da als Frau in die Küche kommt, Natürlich. dass man Klaps auf den Po bekommt etc. Ist das vielleicht auch der Grund, warum Frauen sagen, da habe ich nicht so eine Lust drauf?
0: Das könnte durchaus sein. Und wenn, dann muss man sich entsprechend wehren. Und da gibt es halt komischerweise immer noch nicht viele, die sich da dann auch wehren und durchsetzen. Das hat früher eine große Rolle gespielt und könnte ich mir heute auch noch vorstellen, dass das so ist, weil wir lernen ja relativ langsam und träge dazu.
1: Wären ist ja das eine, aber die, die es eigentlich verursacht haben, sind ja eigentlich diejenigen, die ihr Verhalten ändern müssen.
0: Ja, natürlich, natürlich, aber das, ähm, ich habe eher das... Das Gefühl, dass das alles noch etwas primitiver heute wird, das fängt ja schon mit Ja, Danke und Bitte und was weiß ich was an. Das äh, vordergründig wird alles immer besser, aber hintergründig, glaube ich, eher schlechter, weil das hat auch etwas mit dem normalen Umgang der Menschen zu tun und der wird leider komischerweise eher primitiver wie besser, trotz der ganzen Regeln und Vorschriften und Vorbilder, die uns gezeigt werden.
1: Die Restaurants sind in der Krise, muss man sagen. Wir hatten die Corona-Pandemie, wo viele Monate lang geschlossen haben mussten. Wir haben äh, jetzt einen dramatischen Personalmangel in den Küchen, was natürlich auch dazu führt, dass manche Restaurants zwangsweise, wie sie das früher gemacht haben, nur drei oder vier Tage in der Woche geöffnet haben können. Wir, es kommt dazu, Inflation und die explodierenden Energiepreise ähm, ich habe eben Julia Komp erwähnt, mit der habe ich mich unterhalten, weil sie vor einem Jahr ihr, ihr Restaurant in Köln eröffnet hat. Die sagte, die Küche sei erstmal doppelt so teuer geworden wie geplant. Ungefähr ähm, Fleischlieferanten und andere haben ihre Preise ebenfalls erhöht. Das sind ja auch erhöhte Preise, die man an die Restaurantbesucher und Besucherinnen weitergeben muss, was man ja auch nicht unbegrenzt kann. Die Sorge ist also groß. Wie denken Sie darüber?
0: Ich denke darüber, dass es auf jede Krise eine Antwort gibt und dass man das sehr wohl überleben kann. Man kann das sogar nutzen. Man kann es nutzen in dem Fall, dass man seinen Leuten jetzt endlich beibringt, nicht mehr Riesenportionen an Fleisch zu essen, sondern kleiner auch wenn es Gemüse teurer geworden ist. Wir können das ummünzen. Und vor allen Dingen, was ich schon seit Jahren mache, ich habe immer eine super kleine Karte in der, in der Adlerwirtschaft gehabt, in der Tomate auch. Es gab nur zehn Gerichte mit den Desserts. Auf dem Falkenhof verkaufe ich ein Menü. Ich sage, wie viel Gänge. Ich sage, wenn es eine Küchenparty ist, gibt es innerhalb von drei Stunden 20 verschiedene Sachen. Aber ich sage nie, was es gibt. Und dieser ganze Zirkus, dass der eine vegan und der andere diese Allergie und diese Allergie hat, die würde ich mir einfach bezahlen lassen. Und damit sind hundertprozentig 60% der Probleme gelöst. Es gab mal ganz, ganz früher in normalen Lokalen Beilagen, Umbestellungen, zwei Mark. Also wenn jetzt einer unbedingt Spätzle will anstelle der Fritten. Das hat zu 80% Prozent das Problem gelöst, weil die Leute nicht bereit waren 2 Euro mehr, zwei Mark mehr zu bezahlen. Warum macht man nicht in einem Sterne Lokal, wenn das große Menü im 3 Sterne Laden 140 Euro kostet oder das kleine Menü und es kommt einer, er ist dieser, er ist das und das nicht, dann kann man doch sagen, machen wir Ihnen gerne, aber das ist eine Sonderanfertigung. Bestellen Sie mal ein Auto mit einem gelben Sitz drin, gucken Sie mal, was das kostet setzt die Gastronomie alles nicht um, weil man sich nicht einig ist. Ich bin vorgegangen, ich habe vor 30 Jahren habe ich schon gesagt, bei mir gibt es keine Einzelpreise. Das Adleressen besteht aus Vorspeise, Hauptgericht und Dessert oder Käse und kostet 28 Mark. Da kamen die Leute auch und haben gesagt, aber Herr Keller, meine Frau isst nur einen Salat. habe ich gesagt, ist doch wunderbar, dann isst sie einen Salat, kostet auch 28 Mark. Damit war das Problem gelöst, dann hat er nämlich noch eine Vorspeise oder ein Hauptgericht bestellt und hat das mitgegessen. Wir müssen den Gästen einfach sagen, was wir tun, ist teuer, das und das haben wir, das sind unsere Spezialitäten und das kostet es auch. Wir machen alles möglich, verlangen aber nichts dafür. Und wir haben es nie geschafft, unsere Leute anständig zu bezahlen, weil wir unsere Leistung nicht richtig in Rechnung stellen. Ich rede nicht von McDonalds und diesen ganzen Kackläden, die wirklich Riesenspannen haben. Ich rede von Lokalen, die anständig kochen, die fast alles selber machen, die sich bemühen und anstrengen. Diese Leistung wird nicht bezahlt, weil das Niveau, das das Niveau, was die Leute aus, bereit sind auszugeben, einfach zu nieder ist. Und die Leistung, die wir bringen, in vielen, vielen Fällen zu hoch ist. Jetzt kann man die Krise nutzen. kann sagen, bei mir gibt es nur drei Gänge oder bei mir gibt es nur fünf verschiedene Sachen, keine 15 mehr. Das machen wir und das kostet so und so viel. Weniger ist mehr. Lieber... 30 Gäste, die richtig bezahlen, wie 80, äh, wo wir nicht rumkommen.
1: Inflation und Energiepreise merken natürlich nicht nur die, die Gastronomen, sondern alle ja, in ja, ihrem okay. Geldbeutel. Ja. Und sie haben ja einen ganz einfachen Spartipp an die Menschen. Ähm, Ab in die Küche heißt ihr Buch, das sie 2020 veröffentlicht haben. Und eine These darin ist ja, wir geben unser Essen in die Hand der Industrie. Und die macht uns nicht nur dick, sondern die macht uns arm. Dick versteht jeder, da sind viele Fette drin, ich sag mal Fertigpizzen etc. Wieso arm?
0: Arm, weil wir arm werden mit dem, was wir da zu uns nehmen, weil das sind, das sind keine Nahrungsmittel. Da ist das nicht drin, was versprochen wird. Gucken wir mal, wenn Sie ein anständiges Schweinefleisch haben, von einem Schwein, was mindestens ein Jahr gelebt hat, was richtig ernährt wurde und nicht nur Sojaschrot und was weiß ich was bekommen hat dann haben sie im Fett auch Omega 3 wenn das Schwein nicht richtig ernährt wurde nicht lang genug gelebt hat dann ist da gar nichts drin beim, Rindverspr beim Rind muss es Fett sein sagen alles wäre nur gut, wenn es fett ist, stimmt überhaupt nicht. Das Fett beim Rind ist fast unnötig, weil es isst auch fast keiner das Fett. Man kann zwar tolle Fritten drin machen, übrigens die Belgischen kommen alle dahin, das mal nur an die Adresse der Vegetarier, wenn sie dann in Belgien die tollen Fritten essen. Das sind hochwertige Nahrungsmittel, aber wenn man ein Rind nur mit Mais mästet und auch noch, wie es die Amis machen, mit Popcorn, dann ist da nichts mehr drin. Dann ist das zwar fett und zart und weich, aber das, was wir an Inhaltsstoffen in einem guten Fleisch wollen, kriegen wir nicht mehr. Und das ist eben diese Industrialisierung der Nahrungsmittel und damit werden wir arm, damit werden wir auch krank. Ich arbeite mit einem Professor Nüssler zusammen in der Krebsforschung in München, der sagt, eine richtige ausgewogene Ernährung das muss nicht viel Fleisch sein, im Gegenteil, wir essen nur zu viel davon, weil es zu billig ist. Das ist jetzt auch vielleicht mal ein Ansatz in diesen Zeiten äh, zu sagen, verzichten wir lieber mal aufs Fleisch. Auch auf das äh, noch so billige, ne? man kann ja auch mal andere Dinge machen, weil Gemüse ist immer noch etwas billiger wie Fleisch. Nicht immer, aber sehr oft. Da können wir sparen und da können wir gesund leben. Und das gesündeste Leben hat man wirklich, wenn man so oft wie möglich selber kocht.
1: Jetzt sagen viele Menschen, die Zeit fehlt mir zum Kochen. Lassen Sie das Argument gelten?
0: Nein, das ist Quatsch. Ich weiß, dass heute eine Mutter mit dem Auto zum Klavierunterricht und hin und her und diese Helikoptermütter, die nichts anderes machen, wie nur auf die Kinder hysterisch aufpassen. Zeit zum Essen, Zeit zum Kochen bleibt immer. Man muss nur den Stellenwert erhöhen und sagen, was ist notwendig und was nicht. Das geht sehr wohl, das würde auch ins normale Leben passen und vor allen Dingen, es ist sogar billiger, wenn man das selber macht. Und was die meisten halt nicht mehr können, die schlagen ein Kochbuch auf, kochen dieses Rezept nach. Kochen ist ein Abfolgeprozess. Also wenn ich heute, wenn ich morgen Mittag koche, für den Freitag vorbereite, dann bereite ich gleichzeitig auch noch das Essen für den Samstag vor. Ich koche nie nur eine Mahlzeit. Wenn ich meinen Salat putze, putze ich den für drei Tage. Ich kaufe den nicht im Päckchen begast mit Stickstoff und was weiß ich was und schmeiße dann das Plastik weg. Ich mache diesen Salat, putze ihn selber, wasche ihn, schleudere ihn nicht zu fest. Jeder hat in seinem Kühlschrank ein Gemüsefach. Krepppapier unten rein, Küchenpapier, nass machen den Salat drauf, wieder nasses Küchenpapier, du hast Salat für drei, vier Tage. Brauchst du nur einmal machen. Eine Salatsoße alle vier Tage, so ein Becher voll machen, drüber schütteln, nächstes Mal mit Orangensaft, übernächstes Mal mit Wein. Da, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und das heißt, man kocht jetzt nicht nur für heute, und heute Abend koche ich wieder, das geht ineinander über. Und wenn man das macht, dann, ich klar, ich denke, eine Stunde pro Tag. Eine Stunde. Und es funktioniert. Man muss es halt nur irgendwann mal anfangen und auch machen.
1: Ich bin mit allem einverstanden, was Sie sagen, ich will nur Einspruch erheben, was Sie über Helikoptermütter gesagt haben. Das ähm, erstmal sind. Ja, Frauen heute auch berufstätig. Das heißt, äh, die leisten sogar meistens noch viel mehr Arbeit als die Männer, weil sie nebenbei noch die Kinder äh, sozusagen zum Klavier Großmutter unterbringen und so weiter. Die Männer könnte man jetzt aber genauso in die Pflicht nehmen, oder?
0: Natürlich. Das gehört ja auch dazu. Also Bevor ich einen Kinderwagen durch die Gegend schiebe, würde ich lieber kochen. Ne? Also Und da kann man sich ja auch abwechseln. Man kann das ja auch machen. Das muss nicht nur die Frau machen. Aber man kann das sehr, sehr, sehr wenn die ganze Zeit damit überlegen, ob ich nicht auch mal Kochkurse mache auf YouTube, einfach um zu zeigen, wie man da Zeit und Geld spart. Einkauf ist aufwendig, aber er geht auch nicht am Samstag in zwei Stunden alles in den Einkaufswagen schmeißen. Da muss man halt auch schon mal auf den Hof fahren, wo man weiß, wie die Eier produziert werden. Dann geht man auch schon mal in den Hof und kauft sich dort das Fleisch. Schockgefrostet, eingefroren, holt es raus, wie man es braucht. Es muss nicht frischer Aufschnitt sein, jeden Tag, den man sich holt. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und man kann auch sparen dabei und trotzdem gut essen.
1: In vielen Küchen steht mittlerweile ein Thermomix. Ist so ein Hilfsmittel für Sie erlaubt?
0: Es sind alle Mittel erlaubt, wenn sie helfen. Und da wollte ich sowieso vorher sagen, wir haben früher wesentlich weniger Maschinen gehabt. Mussten mehr von Hand machen. Meine Großmutter, das Einzige, was die hatte, war, glaube ich, ein Wolf. Also wo man Fleischwolf oder sowas macht. Alles andere wurde von Hand gemacht. Thermomix meinetwegen, wenn man nicht gerade alles drin macht oder wer nicht schon eine KitchenAid hat, soll sich halt einen Thermomix holen. Meine Tochter hat das auch. Das sind alles, sogar viele Kollegen haben das. Ich musste einmal, glaube ich, für 200 Personen Frankfurter grüne Soße machen. Die wollte ich alle von Hand hacken. War in einer fremden Küche bei einem Kollegen. Nach dem vierten nach dem vierten Paket kam er mit dem Ding und hat gesagt: Franz, mach's doch da drin. habe ich gesagt: oh, Okay, wenn du mir zeigst, wie es geht. Und dann haben wir die gemacht und haben aber nachher den Unterschied schon festgestellt, ob das jetzt von Hand gehackt war oder von der Maschine. Aber so Kleinigkeiten braucht man sich jetzt nicht drüber äußern. Das merken wahrscheinlich auch nur Profis.
1: Jetzt haben ja in der Corona-Krise viele Menschen auch viel mehr gekocht, natürlich auch zwangsläufig. Es gab keine Restaurants, die geöffnet hatten. Ist das etwas, ähm, was verändert hat und was vielleicht auch bleibt? Oder stellen Sie jetzt wieder fest, dass ähm, jetzt sozusagen, wo die Beschränkungen ja auch weitgehend aufgehoben sind, die Leute eigentlich wieder in ihr altes Schema zurückfallen?
0: Also sehr viel, aber was das Einkaufsverhalten, ich arbeite ja ein bisschen mit Edeka und ähm, die haben dort ungefähr einen 30%-Satz an Kunden, die immer hochwertig einkaufen, also tatsächlich Bio kaufen. Deren Verhalten hat sich jetzt nicht verändert, auch mit dem Krieg, ne, wo die Leute alle mehr Angst kriegen, Existenzängste, Geld, Inflation mit allem drum und dran. Aber der Anteil der Leute, die nach wie vor billig, billig, billig da musste Edeka wieder nachlegen, weil der Anteil ist noch größer geworden. Also, komischerweise müssen alle halt mit dieser Billigschiene arbeiten und rechnen, weil die Leute einfach zu wenig nachdenken. Die wollen halt hier ihren eingelegten Speck haben, den würden sie nie essen, wenn er nicht eingelegt wäre mit Grillpaste oder so, weil man ja das Fett zieht. Da gibt es so viel zu tun und ich denke auch, dass wir einfach in den Schulen ganz, ganz viel vergessen haben. Hauswirtschaftslehre oder so gibt es alles nicht mehr. Nur noch, glaube ich, auf Montessori-Schulen. Ich finde das schrecklich, weil viele Kinder lernen das ja auch nicht mehr bei ihren Eltern, weil die es auch schon seit zwei Generationen schlicht und einfach vernachlässigt haben. Die Werbung sagt uns, das braucht ihr alles nicht, wir liefern alles fertig, das könnt ihr alles kaufen, wunderbar. Diese Kultur ist verloren gegangen und die muss man wieder den Leuten beibringen und am besten den Kindern.
1: Sie betreiben einen Ökobauernhof, den Falkenhof, auf dem Sie Tiere halten, die Sie dann selbst schlachten. Wie fühlt es sich an, ein Tier zu töten?
0: Das äh, muss ich ehrlich sagen, fällt mir immer schwerer. Denn Je präziser, je besser wir das machen mit dem Umgang mit den Tieren. Ich kenne jede Kuh, ich kenne jedes Schwein, die haben Gesichter. Letztendlich hat mir eine Freundin aus Berlin äh, ein Foto geschickt, von einer Gruppe Bullen, die ich hatte. Der eine hieß Oskar. Da habe ich auch gedacht, die sind alle nicht mehr da. Also es fällt einem schwer, vor allen Dingen, wenn man mit den Tieren anständig umgeht. Und wir müssen sowieso reduzieren, die ganze Klimaveränderung. Wir haben dieses Jahr seit vier Wochen, füttern wir schon Heu für den Winter, weil nichts mehr nachwächst. Es ist zu trocken. Also wir werden auch die Herden reduzieren, wir haben 15 Mütterkühe, wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich nur noch 10 haben, das heißt auch, dass wir noch teurer werden müssen, aber da gehe ich auch das Prinzip, was ich vorher gesagt habe, weniger ist mehr und fertig. Ich habe meinen Gästen und meinen Kunden beigebracht, dass man auch eine Rinderwarte essen kann, dass man davon eine tolle Suppe machen kann, damit man davon einen tollen Fleischsalat machen kann oder eine Meerrettichsoße dazu. Aber ähm, gut, ich bin ja jetzt auch langsam alt genug, vielleicht ziehe ich mich auch in den nächsten Jahren mal zurück und mein Sohn wird das weitermachen oder wie auch immer. Aber das fällt nicht leicht, das alles zu tun. Aber es ist eigentlich, und das müssen wir uns auch vor Augen halten, es ist normal. Wir sind nun mal, um es mal salopp zu sagen, alles Fresser und unsere gesunde Ernährung ist eine Mischernährung. Da gehört Fleisch wirklich dazu. Kein Mensch sagt so viel. Ich will nicht wieder diese alte Meer bringen vom Sonntagsbraten und unter der Woche gab es höchstens mal ein bisschen Speck oder was oder eine Wurst. Man kann sich gesund und vernünftig ernähren ohne ohne viel Fleisch. Man kann das Fleisch total reduzieren auf 20, 15, 10%. Prozent. Und zum Fleisch zähle ich übrigens auch die ganzen tierischen Eiweiße und Fette von der Joghurt über die Milch bis allem Drum und Dran und die Butter. Wir essen von diesen, wenn sie anständig aufgezogen und gemacht wurden, essen wir zu viel. Und da kann man doch schön sparen, indem man weniger davon isst.
1: Wir müssen leider zum Schluss kommen. Ähm, Sie sind als Jugendlicher ja nicht freiwillig Koch geworden, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Sie mussten es machen, es wurde in der Familie von Ihnen erwartet. Würden Sie es heute nochmal genauso machen?
0: Genauso mit weniger Fehlern im Laufe der Zeit, ja.
1: Ihr Bruder heißt Fritz Keller, der ist Winzer, der ist also dann in die andere Schiene der Familie gegangen. Man kennt ihn, weil er einige Zeit DFB-Präsident war. Wer hat eigentlich das entspanntere Leben, der Koch oder der Winzer?
0: Das weiß ich nicht, das müsste man jetzt mal den Fritz fragen. Ich glaube, so entspannt sind wir beide nicht. Wir haben alle einen riesen Apparat am Hals. Fritz ging es übrigens genauso wie mir auf der Bühler Höhe, der hat den Laden auch sehr persönlich geführt und das ist ja ein Sumpf und da hat er zu schnell zu viel gewollt, da hat er wirklich Stress gehabt. Sie
1: sprechen vom DFB?
0: Ja klar mhm. und ähm, den Sumpf konnte er nicht austrocknen, schon gar nicht so schnell. Aber entspannt, ich weiß nicht, wer selbstständig ist heute und er hat eine Mordsfamilie, hat drei Söhne, die das alle machen. Die sind alle erschrocken, als er nach Hause kam, weil vorher war der eh nur in Fußball unterwegs die letzten zehn Jahre und hat alles sehr gut delegiert. Seine Frau macht die Gastronomie, sein ältester Sohn macht das Weingut schon sehr lange. Jetzt ist wieder alles gut und weniger Fußball und wer zu Hause. Aber was entspannter ist, kann ich nicht sagen. Lukrativer ist sicherlich das mit dem Weingut.
1: Der wichtigste Ort für ein langes Leben ist die Küche, schreiben Sie in Ihrem Buch. Wie alt planen Sie zu werden?
0: Ich plane gar nicht. Man kann nicht planen, das Leben ist oder es ist nicht. Ich mache, solange ich kann und solange es mir Spaß macht. Alle in meiner Umgebung sagen, hey, mach mal langsam ein bisschen. Also meine Rente habe ich jetzt, glaube ich, erst vor einem Jahr beantragt, weil ich das verdrängt habe. Ich mache es, solange es mir Spaß macht. Es sagen zwar einige, mach mal langsam, aber ich finde, ein Apparat, den man am Laufen hält, funktioniert garantiert besser wie einen, den man kalt stellt. Vielen
1: Dank für das Gespräch.
0: Danke Ihnen.
1: Das Buch Ab in die Küche, wie wir die Kontrolle über unsere Ernährung gewinnen, von Franz Keller ist im Westend Verlag erschienen. Wenn Sie sich für gute Restaurants in Köln und der Region interessieren, alle unsere Gastrokritiken und Artikel über Neueröffnungen in dieser Stadt finden Sie gebündelt unter ksda.de restaurants. Wenn Sie den Podcast Talk mit K. mögen, folgen Sie ihm doch gern auf Spotify, Apple oder anderen gängigen Podcast-Plattformen, um keine neue Folge zu verpassen. Falls Sie Anmerkungen haben zur aktuellen Folge oder mehr einen Talkgast vorschlagen möchten, schreiben Sie gerne eine E-Mail an sarah.brasak.kstamedien.de. Bis zum nächsten Mal sage ich danke, Tschüss und auf Wiederhören. Talk mit K